0: Bienvenidos a este resumen de AlcalorPolitico.com. Soy Max y como cada día es un placer contar con su compañía. Como ya saben, este informativo busca tenerlos al tanto de lo que sucede en el mundo, en México, pero particularmente de lo que pasa en el estado de Veracruz. Así que sin más presentación, esta es la información nacional. Al terminar su sexenio en 2024, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se jubilará por completo. Reconoció que a pesar de que pueda ganar alguien de su movimiento en las elecciones de ese año, no hay garantía de la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Además de esto, agregó que al dejar el cargo en septiembre de 2024, no participará en nada que tenga que ver con asuntos políticos. O sea que la 4T realmente tiene una fecha de expiración. Ayer en ese mismo espacio compartimos con ustedes sobre el cerco que rodea el Palacio Nacional, las reacciones que provocó en redes sociales y cómo las mujeres tomaron nuevamente estos espacios digitales para expresar su descontento. Ahora Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de presidencia, señaló que el cerco colocado alrededor de Palacio Nacional ante la marcha feminista del 8 de marzo es para proteger y no para reprimir. Así lo comunicó en su cuenta de Twitter. La Secretaría de Educación Pública aseguró que mediante diálogo permanente con las autoridades de Campeche, con el sector educativo, además de madres y padres de familia, esto para que el regreso eventual a clases presenciales sea el próximo abril. Reiteró que solo se dará el semáforo verde y con la seguridad sanitaria. La OMS advierte de relajar las medidas contra la COVID-19, pues situaciones como la que se vive en Brasil preocupa a la organización. Mike Ryan, director de emergencia sanitaria, aseguró que las nuevas variantes han demostrado una mayor capacidad para transmitirse, pero que las recomendaciones básicas igual sirven para evitar los contagios. ¿Cómo está la pandemia en otros países de América Latina? Brasil, sin duda, es el caso más serio, donde en las últimas 24 horas, 1.800 muertos a su asumieron Chile reportó 5.325 nuevos casos. En América del Norte, el Departamento de Salud de California indicó que relajarán los criterios para la admisión de público y así poder reabrir Disneylandia, además de otros parques temáticos y estadios en abril próximo. Pero ¿cómo está llevando este estado el asunto de las vacunas? El gobernador Gavin Newsom indicó que California reserva el 40% de las vacunas a la población más favorecida, pero que se propone vacunar a 400.000 personas en las próximas dos semanas. En información estatal se van a ejecutar detenciones de regidores y alcaldes de Veracruz por estar presuntamente relacionados con el crimen organizado, informó el secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos, tras afirmar que el ejecutivo del estado, o sea, Cuitlava García Jiménez, no quiere delincuentes en ningún partido político. Veracruz y Playa Vicente son los actuales ayuntamientos que fueron denunciados por el órgano de fiscalización superior Orfis por un daño patrimonial en su primera cuenta pública 2018 de más de 10 millones 800 mil pesos. Denuncias que se presentaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz. El Ayuntamiento de Veracruz, que residió el panista Fernando Yunes Márquez, resultó con un presunto daño patrimonial por más de 13 millones, de los cuales solo pudo comprobar 3 millones de pesos. Mientras que el Ayuntamiento de Playa Vicente, que fue administrado por Gabriel Antonio Álvarez López de la coalición PAN-PRD, resultó con un daño patrimonial por más de 700 mil pesos. Pasamos a otros temas. El Día Internacional de la Mujer está ya muy cerca y tal como sucedió, el año pasado se hizo un llamado a las mujeres a repetir el Un Día Sin Nosotras. El colectivo Brujas del Mar fue quien hizo el llamado para visibilizar la violencia machista. Arusi Una, presidenta de esta organización, dijo que para evitar aglomeraciones por la pandemia por COVID-19 se convocó a niñas, jóvenes y adultas a partir de las 5 de la tarde para colocarse a lo largo del Boulevard Manuel Vila Camacho y se les pide ir vestidas de blanco, negro o morado. Veracruz ha colocado como el segundo lugar a nivel nacional en nuevos casos de gonorrea. Los datos de la Secretaría de Salud del de Gobierno Federal indican que del 1 de enero al 13 de febrero de este 2021 se han diagnosticado 106 nuevos casos. Los primeros tres lugares son Tabasco con 156, Veracruz con 106 y Jalisco con 71. En nuestros estados la incidencia es mayor en mujeres. Justo ayer le comentábamos sobre la nueva aplicación para pedir taxi que ya está operando en el puerto de Veracruz y también en Jalapa misma que presume ser más segura que otras plataformas. Pero recordemos que el 15 de diciembre del 2020 Uber México dio a conocer la entrada en operaciones de la aplicación de transporte en Veracruz, Jalapa y Coatzacoalcos. A más de dos meses de su anuncio, Uber ya inició operaciones de manera completa y funcional en Jalapa y el puerto de Veracruz, pese a que tiene pocas unidades. Ahora se suma a esta pequeña gama de opciones para pedir transporte por aplicaciones estaremos claro muy pendientes de las reacciones de los taxistas. Partidos políticos en Veracruz incumplen con la normativa y con lo dispuesto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para garantizar una cuota de participación de personas de la diversidad sexual. A decir del presidente de la coalición LGBTTI en Veracruz Benjamín Callejas Hernández el organismo público local electoral Ople igual no sesionó para armonizar las acciones afirmativas al respecto con la legislación federal. Cerramos con el tiempo, probables heladas a la afectarían la región de la montaña central y las zonas serranas, advirtió la Secretaría de Protección Civil al actualizar el aviso especial por el Frente Frío número 40. Estas bajas temperaturas prevalecerían hasta el lunes próximo, pero las condiciones de frío disminuirán paulatinamente. ¿Cómo estará eh, las temperaturas en las próximas 24 horas? En el norte del, del estado, Pánuco máxima de 23 y mínima de 11, Tuxpan máxima de 15, 25 y mínima de 16, Poza Rica máxima de 26 y mínima de 15. Para la región de Perote, máxima de 14 y mínima de 4. Así la zona de la capital, Jalapa, máxima de 20 y mínima de, este, de 10. Naolinco, máxima de 18 y mínima de 10 también. La conurbación de Veracruz, boca del Río, máxima de 28 y mínima de 20. En el sur de Coatzacoalcos, máxima de 27 y mínima de 21. Mentira. Siempre cerramos con unas tendencias. Hoy sábado la tendencia en redes sociales es el hashtag Mujeres anti -AMLO, donde no solo muestran su descontento ante las murallas que rodean el Palacio Nacional, sino en general al mensaje que les está enviando el presidente Andrés Manuel. Eh, pues varias usuarias han colocado tweets donde enumeran acciones que no muestran apoyo a las mujeres de México, entre ellas que no reconoce la cifra de feminicidios ni tampoco la cancelación de programas sociales y de salud que estaban dirigi a las mujeres como nota pie es muy importante recordar que 10 mujeres mexicanas son víctimas de feminicidio al día y hasta aquí este resumen de alcalorpolitico.com recuerden que para ahondar en más temas es súper importante entrar al portal alcalorpolitico.com y también seguirnos en todas nuestras cuentas de redes sociales instagram twitter facebook como alcalorpolitico.com y también para aquellas personas que les gusta ver pues los reportajes las entrevistas los en vivos los programas están las cuentas de telegric.tv en prácticamente todas las eh, redes sociales. Yo soy Max y como siempre es un gusto, gracias por acompañarme en este informativo. Nos vemos el lunes, ¿eh? así que tengan un excelente fin de semana.